0: you、uh -huh.
1: 越听越爱，谢谢你继续留守在越听越爱的 FM 这个小时，从早上九点到上午十一点呢。我们博士来聊，今天请来的嘉宾是来自应用科学学院马拉理工大学的讲师郑嘉杰博士。郑博士你好
2: ，郑老师你好
1: ，曹记青荣，你们好
2: 啊。郑老师现在开始在看着他的那个手头上的数据，<笑>还有他的要讲话的内容。郑老师，你你你稍微就是你要先跟我们介<对>要跟我们<对><更是 S 1> 介绍们介
1: 绍一下自己吧。嗯， um,
3: 我的我的学术专长是在于嗯、呃、废水处理以及回收利用
1: ，以及生物复修，嗯腐朽、油 remediation。Re 那郑博士，<是>你在这个领域已经多久了？这个领域超过十年，超过十年，嗯，超
3: 过十年啊！我的学士是在嗯 UKM， 是博士呃硕士也是在 UKM。嗯、啊，我的学术研究专注于水质水质以及。以及早生物感应器，用来<是>嗯测试污染物在水中的污染物，比如嗯，碳、磷，还有其他的污染物。对，所
2: 以老师，你的那个学士和那个硕士的研究主要是做水质状态的研究，对吧？啊，所以当时你做这个题目的时候，是什么是什么样的原因触发你？去踏入到这个科学研究的领域，还有怎么样？它科学领域，研研究领域很广嘛。那为什么你会专门选水作为你的研究主题呢
3: ？因为水是我们生活上每天要接触最多的东西，是也是我们的身体七十八斤的身体是需要水分，所以水是我们的生活的重点。是。所以我就把我的研究研究呃项目关注在水以及呃不是其他的东西，因为我比较兴趣在这样子的、嗯、呃，因为对我们的生活真的是有一定的作用、嗯
2: 。是，那老师会不会喜欢游泳呢？
3: 啊、呃，其实我小时候是不会游泳，因为我住在乡下。
2: OK， 我也是住在乡下。
3: 啊<笑>、呃，我会，我学游泳的时候是当我在学海洋系，在呃学士的时候才开始学习游泳。嗯嗯，嗯<笑>所
2: 以是游泳触发了你对水的那个奥秘的探究吗？还是原来你自小就觉得，嗯，水这个东西很特别？
3: 因为我们自小都爱玩水，
1: <笑><笑>
2: 小时候戏水戏<笑><对>出了这个对科学探索的欲望。嗯、可
1: 是，当然，刚听郑博士说，其实你最主要就是选择水作为你的研究的一个主题，是因为它是直接跟我们日常生活是息息相关的。嗯、那我想问一个问题，就是米斯，水资源其实是用得完的吗？其实水资源
3: 是。一个嗯，有有有有限度的那个需要我们有那个 sustainable 持续性可持续性的那个嗯 approach， 就是呃就是那种方法,种方法来来去维护去维护它的。
0: 嗯
3: ，不然的话，它就会被污染，导致我们不够水资源。嗯
1: ，所以意思就是说，水资源是可能是不够用的
3: 啊，可能不够用。假如我们把它导致污染，它的承载量。我们用量多于它的呃复修及存在量，它将会导致水的问题。
2: 嗯，那老师，你后来去马大是去马大做了你的博士研究嘛？啊、因为我看到你的那个履历里面，你提到你在马大做的博士研究是谈到生物修复这个这个专题哦。所以何谓生物修复啊，老师
3: ？啊，生物修复是 bioremediation， 是，那就是用生物来来嗯嗯、呃、分解。那些有害的物质，在水里有害的物质，是，因为现在很多很多我们都是用那些科学科嗯 chemistry， 就是用那些化学化学的东西，是的，来来来减少那些嗯 contaminants， 就是那些水中的水中的污染物啊。嗯、但是我当我们用化学的东西，它将会有嗯那个。Byproduct 就是副作用，副作用是其他的东西。其实这样子解决不到问题，嗯、你解决了 A 问题，嗯、但是你制造了 B 问题。问题
2: 对，就是换换言之，我们等于有有,有点像我们用药了，对不对？就是是药三分毒嘛，对啊。你用化学药品所所产生的那个影响，某个医生是解决了水里面的污染物质，但是同同时你又产生了另外一些可能是、嗯。有害的物质，然后又残留在水的那个成分里面
3: ，或者其他的问题，嗯、或者其他处理过<是>这个水没有问题，可是其他的问题是，一样一样还是有制造问题。<是>我们所以，我就会去用生物修复，就减低或者尽量做到零。零污染，零
2: 零污染或者零副作用。作用那所谓的生物，这个生物是指的是呃植物类、藻类还是微生物还是什么呢？啊，一
3: 它可以是植物类、藻类或者微生物。其实在我嗯,嗯硕士的时候，我是用藻类。藻类啊，当我啊用、呃、做那个呃博士的时候，我是用嗯废料
2: 。废料，哎，秦老师解释一下，废料怎么样会成为一种生物修复的一种原料呢？
3: 因为我我嗯，我们有跟好像我我跟一个一个呃蘑菇厂蘑菇啊蘑菇厂 mushroom 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 cultivation 是啊做做联系好，他们有废料，就是那个废料已经有生长那些呃蘑菇的，
2: 因为因为蘑菇是菌类嘛菌类啊菌类是
3: 我们已经嗯收割了那个菌类，所以它的那个 substrate 它的那个原呃那个土壤栽培已经有的那个。呃，那个菌类在里面，是是所以我直接把那一个废料
2: 放进水里面
3: 啊，处理过后 <Okay. S 2> 拿来、呃、拿来嗯拿来拿来嗯，把那个污染物清除污染物
2: 是就是用那个就是有长过菌类的土壤，嗯、然后经过你处理以后，就放在那个受污染的水里面， <Okay. S 1> 结果产生什么效果呢？
3: 呃，它能够啊、呃、把那些重金属，重金属啊，它能够呃跟重金属结合，嗯哼，能呃测试机，呃拿呃把那个重金属从那个水里。extract 嗯、um, ，extract 出来，
2: 对，就能够把那个重金属从那个污染的水里面呢，把它抽取出来，抽
3: 取出来，对
2: 。啊、所以这项研究，老师是已经取得了一个呃完整的成果了吗
3: ？啊，是已经成完整的成果。换
2: 言之是，是其实在我们业界里面，包括呃当下的水资源公司，有开始采用这样的方法来处理我们水里面大量的这种污染源或者污染物了吗
3: ？其实呃，现在工业上通常他们都是用 activated
2: carbon，activated carbon，OK。
3: 可是现在，因为 activated carbon 是嗯，价钱上有点贵。对，
2: 就所谓的活性炭。活性炭是的
3: 、啊，以及有些资源是重矿物资源。啊
2: 、活性炭是属于呃化学物品，还是属于也是属于生物的这个？呃、啊，
3: 现在通常是化学物品。是的。啊，是化学物品。啊、呃、b a s e 现在我们要尽、嗯、尽量把它变成嗯。呃啊，生物、生物、生物、生物，嗯，生物 based、er
2: 、是我知道，就原来是用化学物品去去制造这个活性炭，<哈>用活性炭来去处理我们的净水，这<对>是我们一般上大众也都知道，就很多人在家里面他们做那个净化水的时候，就会放一两块炭，啊、对,对不对？对我我家里也有这样做。<笑><笑>然后另外现在就是老师的研究，就是把这个活性炭的成分呢，用这个生物。对，作为一个它构成的那个原料，对吧？对、啊。那目前为止，这个推广的怎么样
3: ？嗯，其实我们已经在呃，我们我们已经到了那个要去 pilot test 的那个那个那个层那个阶段阶段啊。问题是资金方面
2: 。嗯。嗯郑老师呢，他来自的那个高校是马拉公益学，马拉公益大学，对吧？马拉理工大学<對>就在这个沙南的这个总部，哈。对。所以大家一直都会觉得，哎、欸，马拉公益大学不就是呃土著呃为主的学的那个学校嘛？但是我们都知道，马拉公益大学里面呢，有有一部分的教职员还是呃非土著的。而且那个量还还还还是蛮多的，对吧？啊、是。尤其在科学这个领域哦、啊，我们这个博士来聊之前呢，大部分的情况都是请呃社会人文学科的，所以这次呢很荣幸，我们请到一位科学家来和我们对谈这些相关的话题。尤其今天我们要谈的是大家都很关注的水的问题哈。下一段呢，我们回来就谈一谈，哎，到底马来西亚的水面临了什么样的一个困境？
1: 早安，你好，我是轻柔。今天博士来聊，请到了马拉理工大学应用科学学院的讲师郑佳杰博士。郑博士，刚刚我们有谈到你的一些研究的领域嘛？其实我们在马来西亚很长，我们其实用水是没有经过思考的。我自己了，就是用水量非常的<笑>虽然。以前，尤其是以前的时候，嗯、小时候就不知道的时候，可能用水量其实也没有特别的去在意，说我一定要用到什么样的阶段。然后我们就是很舒服的在用水，很随意的用水，<笑>不管是洗澡啊，还是做各种日常生活事务的时候，嗯、其实马来西亚人的用水习惯，我相信是比较是没有在在在比较是去在意的。那对于那我们其实马来西亚的水是来自于哪里的呢？我们的水资源。
3: 嗯，马来西亚的水资源其实来自两大两大资源。第一是地表径流，就是 surface water, surface run of water、嗯<哼>、surface r u n o f water； 另外一个就是 ground water， 就是嗯、呃，地底地地地水、地下水、地下水资源。啊、刚刚的第一个资源是、嗯、第一个资源，差不多占百分之九十
2: 。所谓的地表水，应该老师你指的就是河流啊、啊湖泊啊，对,对，
3: 从降雨下来到了地球的表面，嗯<哼>，过后流向大海。欸、经过经过那些嗯支、呃、流呃河流支流流向大海
2: 。我我后来要、啊、上这个节目之前呢，我有预告一下。我我有个朋友专门托我问你一个问题：嗯、那个矿湖的水能不能用啊
3: ？矿湖的水通常是不建议用的，嗯，因为矿湖的水、矿湖的土质、土壤通常他们都已经有了啊、呃、有害污染物。
2: 有锡矿对不对？啊，对，有害
3: ，<是>因为他们在嗯、呃、抽取锡矿的时候，嗯、用很多那些化学物品。哦。啊。化学物品可能就已经啊、呃，把土壤和水质放在矿湖的水已经是被污染了。
2: 污染了，所以如果这个时候使用你的这个生物维修技术，能够呃有效地把这些受污染的水，然后呃净化成可使用水吗？有有这个可能吗
3: ？啊、呃，是可能的，可是需要做进一步的研究，因为我们必须要知道嗯、呃，那个那个外是什么是什么东西在污染？嗯它，它的它的 concentration， 它的那个。矿产确认就是它的，嗯、呃，都是是多少，它的那个量是多少？是、嗯、是。是然后要怎么，嗯、呃，是不是适合用这样，嗯、或者是需要用化学先才去生物？嗯、因为只要太高的话，生物是不能够生存的。
2: 嗯。所以讲到这个水的这个使用量的问题哦，其实我们很多朋友都一直在讲这个事情哦。马来西亚是赤道国家，<笑>对不对？嗯。最近最近这两个最近这一个月真的是雨水丰盛的。总觉得我们为什么会有水资源匮乏的问题呢？然后你看，动不动就会偶尔、哦、会治水，然后那个河水又会有污染的问题。那这个现象呢，是到底是用是因为什么原因所所导致的呢
3: ？其实，嗯，我们的水污染的问题，嗯，大致上是来自最最最重要的是我们浪费水。嗯，其实我们我们马来西亚的用水量是超过世界的平均标准。嗯，另外一个就是我们。知道水的资源的重要，可是我们没有意没有意识到要去保护它。嗯，因为我们的水价太便宜了
2: ，就水价太低了啊,啊、这个！这个这个水
3: 价的意思就是我们每个月缴付的水费太便宜了。假如是跟其他国家相比的话，马来西亚的水费、嗯。简直是好像不用给、啊，好像
2: 好像不用钱一样，对
3: 不对？啊、尤其在斯莱姆完全是不用给水费的。对
2: 他那个政府有所谓的那个补助嘛，啊,啊，前面的那个呃一定的用水量，他是给你免费使用的。<费>所以这个就形成一个很有意思的问题哦，就是一方面我们知道水资源是匮乏的，水资源是有限的，但二方面呢，由于在我们平时日常的消费里面呢，那个水价之低廉，使得我们觉得<笑>嗯，好像这个事情是不需要被重视的哦。
3: 对，因为它没有影响我们的日常生活消费，我们就不会去感觉到我们需要做些什么东西。
0: 嗯
3: ，假如是电费，假电费像电费，马来西亚的人民至少出门的时候肯定会关灯，关灯是会检查一下。嗯，因为电费超贵
2: 。嗯，或者我们电费，我们电费还是偏还偏便宜,便宜的，还是偏平、啊。假如
3: 跟水费超比起来的话，它、啊、是
2: 比它是比水费贵，天壤之别。对对对。对对所以也正是因为水费低廉，导致了我们平时就没有节节约用水的习惯
3: ，也没有想到要去怎样去节省用水
2: 。嗯嗯、呃，去
3: 再去用那些嗯、呃、可以天然资源的水，嗯、例如雨水这些，已经开始不被重视。
2: 基本上没有，我发现到在我们吉隆坡城市一带生活的朋友们，现在还有像我们以前乡下那样有一个那个大的水槽，或者是水瓮，水或者是没有自己自家会建那个<有>呃。蓄水箱或者是蓄水池
3: 啊，蓄水箱啊
2: ，我看基本上没有哈、
3: 哦，没有没有，<是>因为现在的建筑特色都已经没有绿色建筑特色的收集雨水的那个部分，嗯，尤其是在嗯吉隆坡这一带的物质都已经没有了，嗯、其他乡下的物质也现在也已经没有
2: 了
3: ，嗯，就,新就是新新,新
2: 式的建筑物基本上都不再考量收集呃地表水了，哈，是<以>
3: ，可是政府现在已经开始提提倡，呃、嗯，收集收集地表水。
2: 所以你这样好像老师，你这样看哦，就是我们一方面我们需水量增加很正，增加，而且基本上的那个量已经是不符合了，对吧？嗯、就以我们目前马来西亚的水资源所供应的那个那个水的量和我们的需求量本身就已经有一个巨大的落差。对。它的落差程度在在有多少
3: ？它的落差程度会逐年上涨。嗯。而且经过研究，它是它已经是成，尤其在在这个雪兰莪地区，它已经是逐渐逐渐扩展的问题。
0: 嗯
3: ，所以我们才会有啊、呃、我们的 Langat、er、r e a t m e n t Plant， 是，哇、呃，那个是调调水从其他河里区域调水过来。嗯、还有我们现在尽量开发就是嗯地底地底下地下水
2: ，对地下水，地
3: 下水供应给嗯供应给啊啊、呃呃、工业区
0: ，
2: 是。
3: 减少减少减少我们的自来水供应，
2: 嗯
3: ，到工业工业区，嗯
2: ，换言之，就是在雪兰莪地区，就是我们现在的这个生活的周的,的那个周周周周遭啊，现有的水资源是已经不够，不够应付我们现在膨胀的这个城市化，<够><的>城市的的那个居民的需求了，啊对，是吧？所以我们可能下一段，我们不是可能，我们接下来下一段呢。就要跟各位聊一聊，面对的这样的一个窘境哦，除了这个呃政府方面去另外从水资源里面去调动其他的水资源之外，我们还有一些什么样的措施能够解决这个水患匮乏的问题
1: ？这个话题就是跟水有关，水就是我们日常生活中不可或缺的一个资源之一
2: 。对，然后我们请到的是一位自小爱玩水，然后后来终身就把他的研究领域奉献给水的郑老师。
1: 郑家杰博士
2: 是，刚才老师的问了我们一个很尴尬的问题，嗯、我们平时是怎么样刷牙的？非常
1: 惭愧，我也想要把这个挑
2: 战呢，<笑>就是公布给所有的听众，好，请各位听众在我们的脸书也好，嗯、或者在我们的哇塞也好，给我们回应，你们有多少位在刷牙的时候呢，会主动拿一个杯来盛水，然后还来完成你的刷牙的灌水的，呃呃，哦，漱口的那个动作呢？然后呢我？我先自
1: 首，<笑>我是没有用杯子的。郑<笑>博士怎么办
2: ？怎么办？这
1: 个行为到底会构成什么样的一个后果
3: ？你就嗯、呃，要怎么办呢？其实很容易的，从今天开始，你就把一个杯盛水。嗯、今天晚上，你就把你刷牙的时候，你就用一个杯来漱口。嗯、当你在漱口的时候，你就把一个勺子放在那个水之源下面，你开着水。你就可
1: 以知道，你整个过程之中，你可以省了多少水
2: 。嗯
3: ，
1: 就是我平时的，就是没有用杯子的习惯，我到底浪费了多少水？
2: 对，因为郑老师在他们学校有做一个实验，就他这个实验是百试不灵的啦。就我们都知道，至少我们在小学的时候，不是会有密西来我们的学校。教育我们怎么样刷牙吗？那那个时候一定有标准动作的，对吧？对，还得给我们一个那个那个塑料杯,杯啊，或者叫我们自备杯，自备杯对对，自备杯。嗯、就幼儿园是这样教的，小学也是这样教的。哎，到了中学自己开始那个在家里使用的时候，我们都是一边刷着牙，一边把那个水龙头就打开着，听着哗啦啦的水声呢，仿佛可以疏解一下你刷牙的苦闷，对不对？就我们大部分的人都是这样刷牙的。
1: 那郑博士，这其实是提到一个再生水的概念。我们对于再生水感觉上好像是一个很难的一个学术专有名词。其实，你对于再生水的定义是什么呢
3: ？再生水其实就是用过的水，但可以再循环使用。就好像其实我们生活中，在家家庭用处呃，家庭用用方面，其实讲好像我们每天妈妈在家里洗菜，用过的洗菜水可以拿去浇花。
2: 嗯，这个是我小时候有做的。我们
3: 小时候都做了。对。可是到了现在城市城市生活，我们都很少用这一些。嗯。好像我们小时候，我们刚那时候洗衣机洗衣机刚刚通洗通呃通。呃通流行的时候。流行的时候，<是>我们都会剩那个肥皂水和最后一次呃过滤的水<对>来抹地。这个或者这个我也做过、啊，这
2: 个我也做过。我不知道青龙有没有这个生活经验。<有>对<吧>我跟你
1: 是完全不同时代的谢谢、啊、谢谢。谢谢<笑>
2: <笑>这个我可以解释哦，因为后来的那个原来的一开始的那个呃洗衣机在流行的时候的，它的那个水槽哦是可以移动的。然后后来在那那些所谓的装这个洗衣机的那些工人的时候呢，他们都特别。有了一个直接通到那个通那个下水道的那个水槽，所以呢，整个水呢就直接就通到那个下水道里面去了
1: 。除非你
2: 是住在那种就是公寓的，呃，对不起，除非你住在自己的房子，比如说那种排污啊，你还可以做一些处理。如果你住在公寓的话，那个处理起来是有点有点复杂的啊，你要特别把它抽起来，抽起来，然后你要准备好好几个桶啊，对，然后更大的关键是公寓的空间很有限，也没有那么多人种花了啦。公寓最多种两两盆两盆，呃，仙人掌<笑> ，OK， 因为比较不容易死，对吧？所以这个时候你就发现到呢，的确我们可能是有那个冲动要把这个水再生，再去循环使用，但是我们可使用的几率很低
3: ，太低了，
2: 很低。所以这也就促成了今天我们水资源浪费的问题。那除了这种，就是个人的这个呃。平时在家里能够注意怎么样用用再生水之外，在你们学术里面讨论的时候，再生水是指哪一方面的一些水资源的重新利用呢？嗯
3: ，再生水，嗯嗯，在学术方面是指是指的是废水或者雨水，它经过适当的处理后，到达一定的水质标准，那个水呢可以用来进行有益的活动，嗯，在呃，通常是用于非饮用水。
2: 非饮用水，
3: 非饮用水
2: ，非饮用水，对，就不是让我们不是让我们喝的工业用水对吧？
3: 通常都是在工业用水，或者畜牧业用水或者农业用水
2: 。畜牧业用水就是给那些牛啊羊啊，不是不
3: 是不是饮用水，都是用来清洗工作，在畜牧
2: 业 ，OK OK OK，
3: 在在农业通常都是用在灌溉，在工商业通常都是用在冷却水，嗯，啊，工业过程水。或者用来洗涤，呃，洗洗洗那些汽车，嗯，洗他们的嗯萝体啊这些东西，嗯、或者他们可以用来冲厕所，嗯，像马来西亚普罗多，他已经已经有这这在十年前，他们已经已经把这个嗯、呃、废水用来冲洗厕所，嗯
2: ，那这个所谓的一定的处理是指在这些相关的呃工厂或者是这些农场自己做这个处理。还是你说是指所谓的水供公公司去做处处理，然后再输送给这些商家使用呢？嗯
3: 、呃，现在嗯、呃，马来西亚刚刚踏入嗯、呃、那个呃，印利水是是嗯、呃、处理过后的水啊，输输给给工业用。其实嗯、呃，较早之前全部都是工业自己自己在做的，自己在做的
2: 。O K。所以他们自己在做的时候，他们所动用到的的那个技术是需要许贡公司来做支持的，还是他们自己自己自己找那些
3: 捆烧灯
2: ？哦，自己找这些咨询咨
3: 询啊，自己投资或者可
2: 能找郑老师去给他们指导一下啊，我、哦、有在这方面<笑>啊，
3: 他们会找啊、呃，他们需要自己供给资金，嗯、自己要发展在这方面。
2: 是，所以往未来的发展的趋势，应该就是水供公司会承担这个任务
3: 啊，他们会承担大部分的任务。嗯
2: ，然后到时候他们输出的，他们输出来的那个水管的时候，可能就会有两个水管，对，一个是我们的自来水的水水管，一个是再生水水管，水水管然后再生水的水管就供你刚才提到的这些用途。哦，<对>所以这个趋势应该就会是未来我们这个呃埋下就是呃使用水的一种趋势了吧？哈。
1: 嗯，对，有两个两个水管供去，嗯、呃，每一个工业区或者家庭。嗯，那我们嗯、呃，郑博士就先打住，在这边打住。那我们下一个小时呢，我们依然会继续谈水的问题。当然，今天的关键字就是再生水。刚刚我们只是点出了，其实再生水它不是那么难的东西，它可以是从日常开始。当然，在从经济的角度来看，又或者是从环保的角度来看，我们又是可以如何去看待再生水这个资源呢？我们下一段回来再跟郑博士继续聊。
3: 那些建筑物，建筑物有啊、呃、雨水回啊、呃、回收啊、呃、收集的那个建筑物。至于美国，他们会；至于在德国，他会给予免税、免征雨水税，因为他们有雨水税的税务、税务、
2: 啊。何谓雨水税啊
3: ？因为它，否城市规划，他们有他们的雨水会收集治、嗯<哼>，然后被治疗。再用回，所以他你自己收集雨水，他就没有没有 charge 你，他就没有征收你的那个哦，
2: 这样的、啊，<笑>
3: <笑>对你你你放就他们的他们的嗯他们的 concept 是你用多少你就给多少，<笑>是
2: ，所以他们的水费应该很贵
3: ，<笑>他们的水费电费是超贵的，
2: 对，因为有时候贵是这样，因贵了以后你就切到肉。切到肉以后呢，你就会很谨慎的去使用水或者是消费水。我觉得这这就是目前马来西亚人最大的问题了。我们把这个水资源就当成是一个日常消费品，所以价廉物美。对，<笑>然后就无，然后他，然后他就无节制的了。反正你到了西方国家的时候，因为他们正正很正视这个问题，而且他因为水资源的这个再回收再利用，还涉及到整体的 ecosystem 的这个保育的问题，整体的绿化的问题哦，所以不是很单纯的所谓的水那个水资源的这个这个培育
3: 啊，他们他们很注重生态环境保护，所以他们在仪式上，他们愿意为未来啊付出。嗯，他们愿意未来给未来钱
2: ，是就他们等于是当下的人就要为未来的永续经营呢做出贡献、贡献跟准备。同时，那你的生活成本就很高。高，但你生活成本高的时候呢，那就有这种生活压力，还有精简用水的那个概念就油然而生了。<对>嗯，是我们是不是下一步也要这样会好一点哦？
3: 嗯，在马来西亚的接受度，嗯，将会有一点问题，嗯
2: 、可能就换政府了
3: ，将<笑>会有一点问题啊。<笑>其实，在国外，他们能够做到永续呃经营的问题，是因为他们愿意为下一代付出
2: 。是，就讲讲回这个雨雨水,、哦、水收集哈，就这个雨水收收集，你看西方国家他们在做这个强制性的这个雨水收集的时候，它主要收集以后回来是供家庭所用，还是？
3: 他们会在同样，他们会有两个 p i p e 呃，两个呃水管，是的，嗯、呃，通常是用来清洗，就自己
2: 家
0: 用的，自己
3: 自己整个整栋整栋呃那个建筑物的清洗工作，嗯哼，啊，通常清洗工作不是用来饮用水，是用来日常生活清洗工作的，是
2: ，他他另外他另外一条管道呢，會是，他会输送回那个水供工公司再做处理吗
3: ？啊，对，通常是他们会呃，通常会输送去呃。用过后的水会输送性像我们的印大利水处理，处理过后他们会再输送回来。嗯，输送回来，所以他们有的水会有两个不同的 charge
2: 。OK， 我明白了。所以就是我们现在看到的，除了我们用自然水源，嗯、所谓的湖泊，还有这个河流之外，嗯、雨水的收集呢，也能够变成未来的水源的来源之一，嗯、而且那个面、那个那个量是相当大的。
3: 很大，其实很大对吧？如果你像
2: 家家户户都在，尤其你看我们这两个礼拜、这两个月雨水那么的丰沛，如果我们大家都有类似这种所谓的雨水收集的措施，或者相关的那个你说的那个 tank， 无论是地上的还是地下的，然后它有两个管，一个管除了做自己家用的那个灌洗的使用之外，另外一个管又输送回去供公司再做二次处理的话，那某个意义上它又重新又解决了这个水源水资源匮乏的问题的了。
3: 嗯，对，它会嗯减少那个水资源的来源，还开发另外一个水资源，通过另外一个开发水资源，因为这样子的话，环境容易被保护。那嗯、呃，水资源会被那种原本的水资源会被应用的，只是把应用在我们的饮水方面，嗯、其他的啊、呃、工业用途或者我们日常生活用途，我们都可以用开发啊、呃、再生水。
2: 嗯，刚才老师提到一个概念，你说呃，如果有收集雨水的话，就会避免城市发生闪电水灾。这个和柯佩新老师稍微多多解释一下，因为这就是目前我们城市里面常常面临的情况。一看到下雨，我们就很紧张。<笑>对对。待会可能某某地方呃稍微低一点，就要发生水灾了，然后整个交通就堵得一塌糊涂。所以他这个雨水的收集跟闪电水水灾的关系是什么
3: ？OK， 现在让我们试想一下，在一个一个啊、呃、住宅区。有一百户，一百户人家。假如每一户人家他们都有一个桶，装五十立德的水就好，五十公升的水就好。一百户人家五十立德的水，一个一个一个一个花园住宅。所以，假如在一个地区有五十个花园住宅，你可以存一存那个水量。嗯。所以那个水量没有流到河流，没有流到沟渠，
2: 没有借由沟渠排出去
3: 。啊、嗯，所以那是一个很大的很大的数目。嗯。所以就会间接。导致啊，汛、呃、期会降低降低,降低的那个风险
2: 。对对对对，而、哦、我其实我们都没有想到这个问题哈，我们只是觉得哎呀这个下雨很舒服，接下来就觉得那个沟渠要涨起来了，但我们没有想多一步。假设我们家家户户都有自己去储存雨水的话，无形中我们也我们也我们也减低了那个沟渠排水的那个压
1: 力。而且我觉得我们一般上每个人民一般的民众，包括我自己在内，其实我不知道那个水的循环到底是怎么去运作的。就是从我们现在的整个那个排排水的系统到底是怎么运作的，尤其是在城市地区
3: 。OK， 城市地区像啊，十年哦， o, 通常我们的雨水排进我们的沟渠，沟渠会排去河流，河流过后啊、呃，排去河流，排排去一个一个地方，排去一个地方，等下它会它会啊 ，industrial 会 process， 哎，能处理过后再排去河流。经、嗯、经过处理过后才排去河里，因为我们的那个地径表，嗯、呃，那个那个水嘛，它已经有受到污染了。因为我们有很多活动在在在,在呃地球表面，就好像我们有洗车活动，这些有很多啊、呃、碳、很多磷的那些成分在里面，所以它会造成嗯、呃、那些 eutrophication，、嗯、那些藻类生物在在那个沟渠沟渠沟渠
1: 生长。所以我们需要绿水站，就是这样
3: 。对，我们需要绿水，它帮我们啊啊、呃呃、解除这些这些有有害物质，才把它排去那个河流，减少河流的负担
2: 。嗯，好，谢谢老师，我们先休息一下，下一段回来我们谈一谈老师刚才提到的另外一个所谓的灰水回收，又是一个什么样的一个情况。
1: 回到越听越爱的 f 范你好，我是轻柔。这个小时博士来聊，我们的嘉宾依然是郑佳杰博士，他是来自于马拉理工大学应用科学学院的讲师。今天跟我们讲了很多有关水的问题。接下来我们要继续谈再生水的部分。刚才我们提到，就是我们收集再生水的方式，就是用这个雨水收集嘛。那现在接下来要谈到的第二个方式，就是灰水回收。<是>那郑博士，什么是灰水呢
3: ？灰水是啊、呃，我们用过的水。嗯，用过的水，用过的水，我们再回收。通常灰水回收会会在马来西亚，我们是经过灰水会回,回收会被处理为，嗯、呃，被应达里水处理公司处理过后，那个处理过后的水，我们可以拿来再循环使用。所谓的灰水就是
2: 指我们日常使用的话，哈，过的水刷刷,刷牙，该我们怎么刷、啊、对，<笑>所以
1: 它不只是局限于家庭用水，不是。就是各个领域用的水都可以，就是呃，想要用来再处理的，就是叫回水回收啊，
3: 对，以及因为它已经有了那些嗯嗯、呃呃、其他的嗯、呃、contaminants 在里面，嗯，所以需要需要被呃处理过，嗯、所以我们叫它回水
1: 。那目前英达利水都是主要是英达，我国都是主要是英达利水在负责这一块啊，对。那他们做的一些东西是什么呢？嗯。
3: 以前呢，印达利水都是他们处理过的水，都会排直接排入河流，排排入河流。自二零一四年起，他们已经开始有了这个醒觉。嗯，他处理过的灰水，他处理过后的那个水，他们会开始用于厂内的那个嗯厂内的用途。
2: 工厂嘛，
3: 啊，他们自己印达利水工厂里面的用途，<對>比如他们用于美化环境、清洗工作及建筑建筑用途。嗯。可是，嗯，当我们当因为他们的用处只是一到两个百分比，嗯 ，off 呃都呃通常们全部全一到两个百分比罢了。由于我们现在知道，嗯，英达利水处理的水量以及非住宅住宅用水量是差不多相等的，所以英达利水以及马来西亚政府，那现在他们都会专注于嗯发展这一块啊，英达利水处处理过后的水可不可以？用于工业用途。
2: 嗯，工业用途包括哪些用途
3: ？啊、呃，工业用途比较仔细可以说成啊、呃，工厂或者炼油厂的冷却水，
2: 嗯哼
3: ，啊、呃，制造厂或地毯染色机或者其他设施的工业过程水，或者做那些、呃、啊，漆呀那些都是他们需要很大量的水，或者它可以用来冲厕所、洗厕所或者人工湖美美化环境用途。或者一般清洗、清洗呃清洗工作，或者清洗他们的那些交通工具，啊，这些都是他们的啊、呃、重点
2: 。是，所以英达利水现在正在做的工作，就是把这些灰水，然后逐渐转变成工业用工业用水。这将会是英达利水未来发展的一个主轴，对吧，老师？啊
3: ，这是他们其中一个一个发展的方向
2: 。嗯。所以他们在做这个发展方向的时候，他们所涉及到的技术，呃，目前已经已经相对成熟了吗？
3: 啊、呃，他们呃，今年已经开始推行了啊、呃，灰啊，废、呃、水处理后啊，输、呃、送去工厂。之前他们所面对的问题是，意大利水的，废水站以及他们的工厂离工业区很远。
2: 嗯
3: 。第二是，我们没有。第二个呃，输送输送水管，
2: 对，我们就有一个，我们就一个管，那个就是我们用的自来水的管，水管对，我们
3: 没有第二个输送水管的那个设施，所以我们需要呃，通过几年过后的发展，嗯、呃，今年一月开始，英达利水在斯蒂阿兰的那个处处理水工厂已经开始，嗯、呃，已经开始营运了，它装有超滤，就是 ultra filtration， 嗯
0: 哼
3: ，和反渗透。Reverse osmosis 的那个系统，以出以出以以达到水呃一定的水质标准，才可以输去工业，啊、呃、用作工业用途。通过地底下的那个管道，经呃每一天，斯蒂阿 m 的那个出水呃回收水厂可以供应五百万公升的水到工业区，这个
2: 量很,量很大，对吧？很大，很非常大。
3: 这是第一个，嗯，已经开始营运的计划。
2: 对，就是他们是在工业区那边做了一个这样的一个呃水回收厂，那就解决了那个 logistic 的问题了，啊、对。是，所以接下来的这个呃，我们可以预见的未来就是，呃。应打水公司正在积极地把我们家庭用的这些，我们不叫废水，我们叫灰水，对吧？
3: 啊，对。原来大
2: 家都有一个误区，都觉得这些我们家庭用的水呢，都会排到我们的那个沟渠，然后经由沟渠再排到河流。那其实不是的，对吧？啊，对。它是它是进入到特殊的管道。啊
3: ，假如是在嗯、呃、公寓雪州公寓是这样子。嗯只要是在其他地方，还可能，还很可能是排到河流去的。
2: 排河流去的，可能在呃城市化,城市,化城市的居居住的那个情况，比如说公寓啊，它基本上还是经过一个特殊的一个呃、啊、管道。对，管道。然后这管道是会回到这个回到意大利水意、这个、大利水里面去做处理的。对对，原来的处理方式呢是把这些处理后的水排到河流里面去，嗯、就减低它的污染嘛，染对不对？对。那、啊、现在是多做一步，这些排这些处理后的水会变成工业用途的用水。
3: 对，减少水资源用处用,用途。嗯
2: ，那关于这个灰水的这个回收的部分，老师还有什么要补充的吗
3: ？嗯，其实，在联合国可持续发展目标，灰水的回收，呃、回收及利用方面，在二零三零年，我们需要达到三十八千的百分之三十的那个回收
2: 。哇，那、这个这个量是利用这个量是很高的、哦
3: 嗯，其实这个是嗯、呃，联合国的那个指标，
2: 指标是，所以我
3: 国在积极的发展就这一块。反
2: 正、嗯啊、老师，你是在这个领域的一直持续做研究的科呃研究者嘛？你看目前我国的这个整体的技术啊、呃、相关的配备跟设备，已经具备这样的条件去达到这个指标了吗
3: ？其实嗯、呃、嗯，技术和配备是是可是可以达到指标的，问题是要嗯、呃，问题是那个投资方面。投资，投资在发展这一块方面，嗯，啊，需要需要很多的那个嗯、呃、，support，
2: 支持，支持，就包括研究者，你们啊、呃，研
3: 究者，嗯、呃，最重要就是资金来源
2: 、啊，资金还有设备吧，<金><想>设备啊，<是>所以
3: 因为以前发展都是由工厂自己。给资金自己去研究。我
2: 们上一段有提到，很多工厂是自己去、嗯、自己去收集这些雨水，啊、或者是他们自己内部的这些灰、啊、灰水，灰水经过一定的处理，供他们工厂自己来做
3: 。对，其实很多我们的小型工厂 SME，、嗯、其实假如他们能够联合起来，在那个 SME 的那个工业区嘛，假如他们能够做到这样的东，他们联合起来、嗯、啊一起发展的话，我觉得这样比较比较嗯、呃，在经济方面比较实惠。
2: 对，就是说，呃，小型工业区原来就已经有具备这样的资金要去做的，如果跟英呃英达利水一起配合，啊，对，那这样的话就是大家有双赢嘛、啊，双赢嘛，啊，双赢的局面
3: 就比较容易必须推行。嗯嗯
2: ，刚、嗯、然这个模式呢，我相信可能会是呃未来我们谈这个水资源呃在。替代水资源的时候的一个重要的模式哦。第三个老师有提到的是一个呃，湿地的概念，对吧？啊、对湿地的概念是一个什么样的概念，老师
3: ？啊，湿地是一个综合性生态系统。这个生态系统它利用生物共生，就是讲很多种生物一起生活在一起。嗯
2: 、但是我们一我们一想到湿地，就想到那个布达拉在演的那个湿地公园、啊，对
3: ，对<吧>那一个是一个很很好的很好的啊、呃、教育例子。嗯，其实每一次我都会带学生去去去看一下，是去 visit 一下，因为那一个是一个很很好的例子，而且在我们生活生活和我周遭
2: 。是，那我们先卖一个关子哦，哈，这个这个很好的生活的例子怎么怎么样有效的促进我们寻找或者创造更多的再生水资源？
1: 越听越爱，早你好，我是青柔。我们博士来聊，来到了最后一段呢。我们请郑佳杰博士再跟我们多聊聊这最后一块，就是有关到这个人工开垦湿地哦。为什么湿地，我们一个公园的概念，它其实跟水资源、跟再生水也是有关系的啊？湿
3: 地其实是一个综合生态系统，它运用生态系统中的物种共生。物质循环在生源里，以及构结构及功能协调原则来处理污水及资源化的最佳效益。嗯,嗯，通常它会，嗯、呃，通过植物、啊、呃、微生物以及原生动物及后生动物来，嗯，控制水污染以及，呃、嗯嗯降解有有有害物质以及，嗯把它同化以及吸收被被
1: 植物吸收或者微生物吸收。就是就是创造一个自然的环境，环境原始的环境，环境去过滤那些水啊，然后再把那些水再收集起来，再收集
3: ，再再再把它排入河流或者收集起来供其他用途。因为有这些植物嘛，所以它就会造成美化景观
2: 。嗯，所以这个就是我刚刚才一直觉得很好奇的地方，因为这个布特拉在野的这个湿地公园，我常常去。而且那个就是我们晨运啊、慢跑啊、登山啊、绿化啊，什么什么什么野餐的好地方。啊、所以我一直以为那个只是景观作用。啊、然后今天听老师一说，他原来具备这样的一个净化水的这样的一个供功能，我有点我我觉得还是需要老师再给我多上一点课
3: 、哦。嗯，人工湿地呢，它因为通过呃植物以及啊、呃、昆虫、鸟类去，因为它是一个啊、呃、生态环境嘛，所以。呃，很适合我们的 r e c r e t i o n 就是讲我们在那里野餐啊，做其他的消遣活动。嗯，所以在水方面呢，它通常会经过植物啊、呃，通常我们可以看到芦苇啊、蒲草啊，或者荷花，在那个湿地公园嘛，这些这些植物呢，它能够为水嗯、呃、输送氧气，增加它的活体性，所以从而它会呃解降那些嗯、呃、有呃有害物质及控制到的水质。嗯至于啊、呃，最主要的胜利菌是从那个嗯，微生物，微生物分解。微生物分解它有分成两个主要的微生物，第一个是好氧微生物，通过呼吸作用，它把那个有机部分、有机的那个物质分解成二氧化碳积水。对于那个厌微生物啊、呃，微微微啊，厌、呃、微微微氧。细菌它只会把那个有机物质变成二氧化碳和甲烷，就是 m e 它会变成 m e <是> OK， 所以放 o n i t i f i c a t i o n 呢，它们呢这些这些一大堆的作用呢，它们就会有把有机的物品呃有机的污染物啊、呃、把它们分解过后同化，同化的时候就是讲那些微生物，它们将会变成微生物，它们会被微生物嗯。呃吸收以及变成他们身体的一部分
2: 。嗯，这个部分就是老师的强项了，因为涉及到生物修复，对吧？啊、对。这个这个就是我们老师在马大做博士的时候，以及他最近一直在关注的这个研究的课题哦。
3: 啊，对，这是我的嗯、呃、研究研究重点，其实
2: 是。所以你看，这个布特拉再野的这个湿地公湿地公园，其实它在进化的河水，如果我没有记错的话，应该是巴生河。
3: 巴生河水流进区。经过植物、动植物及微生物的进化，它将会被输出到河、河,河流去，嗯，啊，保育那个是河流的生态环境。嗯、
2: 所现阶段我们除我们在使用这个所谓湿地公园的概念的时候，主要还是体体现在对于呃河水的这个呃进化的进化过程。对，可能可能未来的下一步可能就会发生到我们。用这个净化后的这个水直接变成我们的
3: 水资源，水
2: 资源，这都都这都,都是有可能发生的，对吧
3: ？啊，这这其实是我们的啊、呃，将来可能最可能会会会会着重的点呃着重的点，因为我们要减少使用使用那个原本的水资源用于其他用途。嗯、<哼>原本的水资源，我们只要它啊、呃，专注于饮用水方面，其他的工业或者。嗯、呃，清洗工作的其他水资源，我们将会着重于发展于回啊水啊、呃呃、再生水利用。嗯，这样子的话，它会降低我们的水资源啊、呃、消费。
2: 嗯，像这种湿地的这种人工开垦的湿地，全国有几个、啊
3: ？全国不多，其实在马来西亚最出名就是不全国外来。<笑>其他我们有那些天然的湿地天然的湿地
2: ，呃、对红树林湿地，红树林湿地是一个很很<是>很
3: 。很很出名的是，但是它的量已经在减少。对，因为
2: 大家没有注意到红红树林湿地对于这个水资源的那个这么重要的那种，就是呃排污的功能哦。啊，是这个这个这个意思，我觉得大家还是呃认识的比较低的。大家想到呃只是一些景观式的哈、哦，那当然景观式的话，你说红树林的那个呃沼泽地看起来就脏脏的，可能很快就会被别人觉得说，哎，这个东西有什么好？谈景观的呢？那如果从老师谈的这个水资源的进化的功能的话，嗯、那它有一个非常重要的功能
3: 啊，是它有非常重要的功能。它不只是能够解分解那些有害物质，但是它也它其实是一个很重要的那个生态保护区。对于那些动植物，尤其尤其很多鱼啊、鱼鱼虾虾苗都是在那个呃红树林生长，嗯，它会直接影响我们的呃渔业渔业啊。尤其是在那个啊、呃、巴生巴生地地地区以及嗯像 Para 啊这些这些这些地区，然后面有红树林地区，红树林地区就是那个渔业的培植区。嗯，假如没有红树林，我们的渔业收获将会直接受受到影响
2: 。嗯，所以这这方面的知识哦，这些冷知识哦，还是需要不断的推广。那老师，你来看这个所谓的呃呃人工开垦的的湿地处理的方式，它有什么优点跟缺点？
3: 嗯，人工开垦的湿地，它的优点是建造及营运费用便宜，嗯，容容易维护，技术量低，可以进行有效可靠的废水处理，还能可以冲缓水力及污染质的负荷，质嗯、呃、让它减少负荷，对于那些河流以及及供提供间接的效应，例如水产、畜产制造，嗯、呃，绿化。野生物及栖息地以及娱乐及教育，嗯
2: 、包括我们就就就好像我们这样周末就会去那边走走看看、啊、走跑跑步，赏心悦目，而而且还有那种观鸟的那个功能啊，可以<对>啊，观<是>
3: 鸟以及啊、呃、钓鱼啊，还是其他我们可以嗯带带呃带动小孩子去了解大自然的地方
2: 。是它的缺点呢？
3: 它的缺点呢，是它占地面积，很它占地面积很大。它没
2: 没错，<的>我是经过那个不知道的那个湿地工总，觉得哇，这个
3: 它的面积太很大、这个、很大，嗯、呃，它出理它处理的水量是有一定的限制啊？怎么说？嗯，因为他们它会它只是处理啊、呃、我们巴生河流域的的一部分的水，因为它的负者负负负负荷量负荷量是啊、呃、跟动植物的生长有一个比例的
2: 哦。嗯，啊、所以这个是经过一定的这个科学的数据的那个计算，啊、计算，所以它不是无限量的那个八升核都往那边、嗯
3: 。啊，假如无限量进去，它的那个嗯嗯、呃，除非功能没有这样，除非料功能没有这样高，嗯，这样会，当它除啊，呃、当它不能够。进行啊、嗯，比较好的那个过滤方
2: 法。嗯，啊、哦，今天好不容易这个两个小时呢，老师们老师给我们上了这个关于这个水资源的这个再回收也好，再生水的那个呃制造跟它的那个使用的情况，我觉得感觉起来是一个很繁复的那个工程，也非常的不容易。嗯、所以节目的最后，不知道老师对我们各位听众有没有什么样的呼吁或者是劝勉的吗？
3: 啊、呃，其实再生水其实它还是不容易的。最最重要的，其实我们是应该，即使再生水，它我们接受度在饮用方面还是备受质疑的。所以，为了我们的将来不需要用再生水用于我们的饮用水，所以我们需要节省资源，开发更多的资源。从我们需要从我们的生活习惯开始着手，减少浪费水
2: 。嗯，对。就好像我们今天问的那个问题，呃，是否有很多听众都是用杯子来渗水来进行自己的那个刷牙的动作啊？很高兴的，我们 IFN 的听众呢都有如此的做
1: 。好，我们再次感谢郑佳杰博士今天来到我们的节目现场，跟我们分享了很多有关水资源的一些课题的知识。当然。虽然这个课题看起来是很繁复哦，但是其实它很简单，就是从我们的日常开始。所以我也要回去面壁思过了。今天开始用杯，郑博士，我会。<笑>谢谢，谢谢，再次谢谢郑博士，谢谢老潮鸡博士，谢谢。